0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。读
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。报刊选读有奖互动活动继续进行当中，四月二十五号到二十六号，俄罗斯芭蕾国家剧院在南京保利大剧院奉献。芭蕾舞经典名剧《天鹅湖》，这两天呢，只要发送“我爱报刊选读”到我们的微信公号，就有机会获得价值480元的芭蕾舞《天鹅湖》门票。昨天的中奖粉丝是张生，请及时回复真实姓名和手机号码，方便您领取奖品。我们的微信公号是“报刊选读”的拼音全拼。没有抽中的朋友，依然有低价看演出的机会。在四月十五号的十七点之前登录南京保利官方网站购票，还可以享受到五折优惠。今天为大家选读的文章综合了界面新闻和中国新闻周刊的内容。
1: 你知道湖畔大学吗？什么大学？湖畔大学不知道，好像是马云创办的
0: 吧？一
2: 定特别有名，
1: 学费据说挺贵的。听说是培养嗯、呃、未来中国首富的地方
2: 。二零一六年三月底，湖畔大学第二期低调开学。二十一年前，三十岁的马云。被评为杭州十大杰出青年教师。二十一年后，马云以马校长的身份再次站到了讲
1: 台上。未来几年，我们建立一个中国民营企业大学
2: 。同样，因为校长马云，这个成立于二零一四年年底的大学，成了中国企业界最著名的商业学院之一。这里的学员们也自然而然地被称作马云的门徒。报刊选读，今天和您一起了解他们的故事。
0: 门徒，泛指学子和传道授业者之间的关系。如今，广受公众崇拜的马云有了新门徒。2016年3月27号早上，湖畔大学第二期开学典礼在阿里巴巴西溪园区9号馆举行。前来参会的除了马云外，还包括中国民营企业阵营当中一批响当当的名字：柳传志、史玉柱、郭广昌、沈国军。刘永好、牛根生、俞敏洪、曹国伟、王中军等等，在湖畔大学的开学典礼上，马云校长早就说过：“阿里巴巴只需要做一百年就够了，湖畔大学要做三百年。”他还希望未来中国五百强当中至少两百强的 CEO 都来自湖畔大学。马云的野心显露无遗。他甚至希望湖畔大学未来的学员可以有艺术家和政府官员，以丰富学员的多样性
2: 。湖畔大学的创立初衷是发现、训练企业家。虽然企业家精神很难被培养，但马云仍然认为培养企业家有一定的模式和方法可寻。报刊选读继续播出：马云的文图。
0: 湖畔大学位于西湖西线玉湖湾附近，几幢古色古香的独立建筑隐藏在浓密的绿荫中。很多人以为湖畔大学是因地得名，其实不然。湖畔大学第一期学员，微微拼车创始人王勇
1: 。湖畔两个字的来历呢是什么呢？讲的是，马云在刚刚创业的时候，他所在的那个小区叫湖畔小区，所以呢，我们叫湖畔大学。
0: 一九九九年二月十号，大年初五，在一个叫湖畔花园的小区，十八个人聚在一起开了个动员会。屋里几乎家徒四壁，只有个破沙发摆在一边大部分人席地而坐，马云站在中间讲了整整两个小时，忽悠大家一起来创业。这才有了后来的淘宝，有了阿里巴巴。从这里起步，十七年后。阿里巴巴成长为市值近 2,000 亿美元的公司。把湖畔的名字移交给这所大学，对于马云来说是一种传承。成立湖畔大学的想法出于偶然。八年前，马云和一些企业家们到不丹去旅游。不丹是中印之间喜马拉雅山脉南坡一个内陆国家，空气清新，人均幸福指数高。在旅游期间。同行者聊了很多关于幸福指数、信仰、信念的问题，由此诞生了成立中国民营企业大学的想法。有没有可能成立一所中国商界的黄埔军校呢？当时马云就被大家推认为校长，但是项目真正得到推动却是在七年之后。湖畔大学的秘书长卢阳在接受采访的时候透露，办学校这件事儿本来是马云想等到六十岁才做的。因为六十岁之后才有更多的精力投入到办学上来。不过，二零一四年马云等不及了，他觉得很多事情是想不清楚的，需要在行动中去摸索。所以，在这年年底，他把六十岁以后要做的事情提到了现在。湖畔大学有一个很炫目的校董团队，除了马云之外，还包括联想控股董事长柳传志、复星集团董事长郭广昌、巨人集团董事长史玉柱。盈泰百货集团董事长沈国军，万通控股董事长冯仑，清华大学经济管理学院院长钱颖一，北京大学光华管理学院院长蔡洪兵，阿里巴巴集团秘书长邵晓峰。被这样一群大佬呵护，湖畔大学似乎理所应当是含着金钥匙出生的。但是，各种滋味只有身处其中才能够感受到。湖畔大学秘书长卢阳说。第一届开始的时候，他们连个课表都没有，也不知道这所学校要办成什么样子。第一届招生采用的是邀请制，由湖畔大学团队负责筛选公司名单。在二零一四年夏季最炎热的时候，卢阳和所有团队成员开始分头行动，他们要完成一百多家创业公司的逐个走访。对于这所大学，并不是所有人都趋之若鹜，有人欣赏，就有人拒绝。有的因为档期不合适，也有人干脆不认为企业家有什么好培训的。有人观望，有人质疑，还有人认为是阿里在做公关，或者是有钱人在玩票。2015年，三十六人被最终录取，成为湖畔大学的黄埔一期，其中既有明星企业家，也有新锐创业者，包括优米网创始人王丽芬、俏江南总裁汪小菲。百合网联合创始人穆岩、花间堂品牌创始人张贝、汽车之家的 CEO 秦志等等，乡土相亲的创始人张毅也是第一期三十六位学员中的一员。直到现在，他都对自己受邀参加面试感到不解，他不知道对方为什么会找到自己。他说：“湖畔的人来找了他三次，一次比一次人多。他记得面谈比较不虚，主要是谈为什么创业、创业的过程以及对湖畔做这件事有什么样的想法。”第一期学员微微拼车的创始人王勇在接到面试邀请的时候，一度认为对方是要找他去讲课
1: 。据我了解呢，湖畔大学去年在招生的时候呢，在全国的三百多个这个创业者里面啊、呃，开始来挑选。那么有些创业者呢，可能聊了三四次，比如像我，我第一次聊完的时候，我以为是请我去上课呢，后来才才知道让我去上学
2: 。并不是所有创业者都有资格进入湖畔大学。湖畔大学的第二期招生门槛比一期更高，有公司规模的硬指标，还要有推荐人。这也让湖畔大学的圈层文化更加浓厚。报刊选读继续播出马云的门徒
0: 。湖畔大学的招生基本门槛是：必须要有三年创业经验，必须有三十名员工以上，必须纳税三年，必须有三千万营业额。除了这个必要条件，第二期招生新增的要求是，报名者必须要有三位推荐人，其中至少一位是湖畔大学的指定推荐人。指定推荐人可以是湖畔大学的校董、保荐人或者是校友。目前，新希望集团董事长刘永好、蒙牛乳业创始人牛根生、新东方教育集团创始人俞敏洪、光线传媒总裁王长田。新浪 CEO 曹国伟、华谊兄弟董事长王中军等二十六位国内知名企业家已经成为湖畔大学的保荐人，这也让湖畔大学的圈层文化更加浓厚。保荐人制度保证了入选者必须要和湖畔大学有着相似的气质，至少他们是认同湖畔大学的价值观的。第二期招生中，共有一千八百多人报名，湖畔筛选了三百多家企业进行走访。最终遴选出了六十七位报名学员进入面试环节，最终有三十九个人通过成为正式学员。公开信息显示，第二期三十九名学员的平均年龄三十七点三岁，其中十八名学员有十年以上的创业经历，七名具有海外留学经验。创业成果方面，八家是上市公司，十二家的营业收入在五亿元以上。从商业规模或者知名度来看，二期学员的阵容也更加豪华了。出现了霍氏家族霍英东之孙，现任霍英东集团副总裁的霍启文，外婆家的创始人吴国平，西贝的董事长贾国龙，五八同城总裁兼 CEO 姚劲波等一批知名的企业家。作为第二期唯一一家入选的新媒体公司 ，IMS 新媒体集团创始人李萌对于自己入选感到很幸运。不过在最后拿到通知书之前，他对自己是没有信心的。他记得面试的时候六个人一组。每组有三到四个考官，马云是以巡考官的身份出现。与李萌同组的六个面试者当中，有两个人来自上市公司，实力雄厚。李萌认为自己能够入选是受益于复合型的因素。他概括，面试的时候都是问一些宏观的东西，这和湖畔培养企业家精神、注重社会责任感的使命是一致的。比方说，考官曾经让他用图形来阐述自己的愿景，李萌画了一个八格漫画。他希望未来自媒体能够成为职业，版权收入能够得到保障。他说自己参加湖畔大学的目的很简单，是想给自己建立一个长期规划的体系。他觉得湖畔大学有非常多的案例值得参考借鉴。关于湖畔的学员最有意思的一点是，有一部分学员所在的公司和阿里旗下的产品是竞争对手的关系。第一批学员明道软件的创始人任向辉直言。阿里巴巴出品的钉钉和他们的产品是竞争对手，他们公司已经完成 B 轮融资的第一步，未来将会专注于企业级的社交服务。但是这种竞争关系并没有成为任向辉进入湖畔大学的障碍。情况类似的还有第二期的云服务公司 uCloud， 在云服务市场 ，uCloud 是阿里云直接的竞争对手。在面对竞争对手分享授课的时候，湖畔大学真的不会有所保留吗？湖畔大学的秘书长卢阳回应：“如果有任何这种想法，当初就不会把 UCloud 的齐新华招进来了
2: 。”每一期湖畔大学新生入学，为他们讲第一堂课的都是马云，主题都是围绕企业的使命、愿景和价值观，这也成了湖畔大学的底色。报刊选读继续播出，马云的门徒。
1: 未来几年，我们建立一个中国民营企业大学，去发现、训练和培养企业家。如果这个使命能够做出来，啊，如果能够做这件事情，对中国社会乃至对世界、对经济都有很大的好处
0: 。我们现在所听到的就是马校长讲课的片段。在马云看来，一个企业应该先讲使命、愿景、价值观，因为使命在什么时候发挥作用？在公司重大利益决定、生死之关，到底干这
2: 个还是干这条路的时候，使命会发生很大的作用
0: 。在此基础上，再来谈战略、组织、人才。k p r 的管理是为了保证使命、愿景、价值观的落地
1: 。来到湖畔大学，不是来学习商业技能。我们不想告诉大家你怎么挣快钱、挣多的钱。活久了，活长了，活着就
0: 是成功。外婆家的创始人吴国平是湖畔大学的二期学员，刚刚入学，听完马云的讲课之后，就已经开始打算重新梳理外婆家的使命、愿景和价值观了。在他看来，湖畔大学最吸引他的地方，一是马云，二是价值观。如果价值观不同，他肯定就不来了。这种价值观到底是什么呢？在他看来，就是通过企业影响社会，别的都是战术问题，文化才是企业的根基。随着企业规模越来越大，吴国平说自己也开始习惯思考价值观这种抽象的命题。刚创业的时候从来不考虑，买得起桑塔纳和手机就很开心了。他坦言，真正的企业家需要面临很多痛苦，可能今天会考虑物质多一点明天又会思考精神多一点说到底，就是为自己想还是为他人想。他笑称，自己还在通往企业家的初级阶段。这番表述和马云对于商业从业者的分类有关。马云曾说过，做企业有三类人：生意人、商人和企业家。生意人是有钱就赚，唯利是图；商人是有所为有所不为；企业家则会为社会创造价值，改变社会的风气。在湖畔大学授课老师除了马云，还有万通控股董事长冯仑、巨人集团董事长史玉柱、著名经济学教授张维迎、清华大学心理学系主任彭凯平、阿里音乐董事长高晓松、黑石集团创始人兼 CEO 史蒂夫·施瓦茨曼等。相较于其他商学院，这些老师都是时常见诸报端、有故事的人。对于不少学员来说，听这些人讲课，花二十八万的学费非常值得。第一期学员王勇
1: ，那么学费开始也不知道，我以为啊，马云那么有钱，那肯定让我们去上学还好意思收钱吗？结果最后才知道，哦、啊，还要交钱，啊，当然不多，二十八万，客观来讲就是业界良心价，比起那些动辄七八十万的 EMBA 来讲的话，我觉得这个价格还是非常好的。后来尤其是第一次课，啊，上完以后，我们大家都觉得，啊，这课太值了。为什么？当时帮我们请来了这个黑石公司的全球 CEO。那么黑石公司在全球，他管了那么多钱，然后他的年薪好像是用亿来算的。那他坐私人飞机从美国来一趟中国，然后从中国讲完课再回去，我估计这个我们交的所有的学费可能都不够他专机的费用所以应该说这个学费呢是非常非常值的，很低很低。那么马云为什么说要收学费呢？他说，不收钱你们这帮人就不会珍惜，所以呢一定要大家出点钱。而且呢，要花时间，就是要用你最忙的时候让你来上课，因为按照马云的观点说，你连自己的时间你都掌握不了，你还创什么业呢
0: ？经过一年的摸索，湖畔大学终于可以拿出一份像样的课程体系了。湖畔大学秘书长卢阳表示，今后他们所有的课程会围绕中国民企三十年、DT 时代的商业、百年系列三大脉络展开。以 DT 时代的商业为例，课程设置包括了使命、愿景、价值观、基础设施。生态战略、用户与产品复杂关系、资本与公司治理、领导力、组织创新、美国游学、反思失败、范式革命等模块百年系列的课程则包括科技与技术史、商业与财富、社会与文明三大模块在学习形式上，湖畔也形成了自己的风格。三年中，除了每两个月四天的集中学习，还有每两个月一家企业的小组案例研究，以及贯穿全年的湖畔大学 APP 在线学习。在二零一五年三月入学至今，湖畔大学的第一届学员已经完成了战略组织变革、创业者的征途、慧眼禅心、硅谷游学、DT 时代等六大模块课程的学习。除了授课，实际操作分享也占据了课堂学习的很大比例。阿里巴巴集团首席战略官、湖畔大学的教务长曾明表示：“如果只讲干巴巴的理论，这些人一脚就把你踹下去了。有几个人实践比他们强多少呢？”一期学员的第一次案例分享差点让曾明当场懵掉。这是第一次尝试直接拿学员的案例来分享，后来发展成对这个案例全方位的解剖和讨论。曾明回忆，当时的讨论完全不留情面，很激烈的观点差异，学员和学员之间甚至吵了起来。那是他所看到的最激烈的一次课堂讨论，场面有点失控，不知道该打断还是该怎么收场。在进入阿里之前，曾明曾经在长江商学院任教，在他的从教生涯中，这是从未有过的师生关系。第一期学员微微拼车的创始人王勇也对这种课堂氛围印象深刻
1: ，所以很有意思，很热闹。就这个学校，这个课堂动不动就会容易会失控，你知道吗？由于哈。我们这些人呢，都是各行各业的，呃，基本上是佼佼者吧。那么大家都很有个性。那么所以呢，有时候班上上课的时候呢，也会有一些火药味道。但是呢，我觉得这种火药味道是特别美的风景。我的感觉就是，湖畔大学呢，就是叫专治各种不服，谁要敢叫板，谁要敢牛逼一点，那保证所有人都把它抡抡下去了。所以呢，就连马云校长也在说：“他说我幸亏十多年前开始创业，要不然迟早被这帮小子干死。”
2: 不可否认的是，湖畔大学最醒目的标签和烙印都是马云。外界也好奇，湖畔大学和阿里巴巴是什么关系？这些学员们和马云又是什么关系？报刊选读继续播出：马云的门徒
0: 。从法律角度来看，湖畔大学和阿里巴巴没有任何关系。湖畔大学属于非营利性组织，二零一四年年底在民政厅申请成立。无论是创业者学员，还是湖畔大学的秘书长卢阳，都否定了湖畔大学和阿里投资之间的关系。但是，这种隐秘而微妙的猜测，却正是外界对于湖畔大学最大的好奇之一。外界也一度盛传，进入湖畔大学就拿到了阿里的船票。在第一期的学员当中，有一些是阿里的关联公司，比方说广东新怡科技物流有限公司是阿里的天猫超市主要的仓储物流公司，易果生鲜有阿里投资。在第二期的学员名单当中，西贝餐饮集团的董事长贾国龙和浙江外婆家餐饮有限公司的董事长吴国平，更是和阿里的口碑业务支付宝联系紧密。此外，在湖畔大学的保健人很多都是专业的投资人。指定保荐人和部分第二期学员之间有明确的投资关系。人民网教育频道曾经对于湖畔大学的保荐人制度给予这样的评价：“以最优秀的企业家充当猎头，设立最具潜力的企业家新秀，岂不是一笔最划算的天使投资吗？”这种质疑，湖畔大学的秘书长卢阳彻底否定。他表示：“他们完全没有参考过这类东西。阿里的战略投资部和湖畔大学完全没有一点联系。”从他们的角度来说，并不是要建立所谓的阿里巴巴公司战略联盟，这个是没有任何关系的。湖畔大学教务长曾明也竭力撇清湖畔和阿里的关系，他表示，湖畔是一批企业家为了回馈社会和培养年轻人投入所做的一所独立的大学。但是曾明也承认，湖畔大学跟马云肯定是有关系的，他必然会被打上马云的烙印，因为马云。这些在湖畔求学的创业者、企业家也自然而然地被贴上了“马云门徒”的标签。他们在意这个标签吗？第一期学员广东新怡科技物流的行为，说：“他根本不 care 贴不贴标签，在他看来，这个时代里应该关注的是如何能够掌握更多的本领。”第二期学员 iM 新媒体集团创始人李蒙在接受采访的时候，则竭力撇清门徒的概念。他表示，作为一名企业家，并不像外界所盛传的那样对马云是盲目崇拜。他表示，每个人都有分辨的能力。不过，今年3月29九号，李蒙曾在微博上发表了一篇日志，《湖畔大学揭秘：阿里巴巴是一种宗教信仰》，因为表达出对阿里的过度崇拜而被网友批评。目前，关于湖畔大学的最新消息是，阿里巴巴已经在杭州拿下了300多亩土地。预计到二零一九年年底，会建设一个上万平方米的真实的湖畔大学校园。作为湖畔大学教务长的曾明，对于湖畔大学寄予厚望。他认为，在整个智能互联网时代到来之时，湖畔大学具有成为优秀大学的天然优势。因为人们目前大多停留在传播途径的讨论，对这个时代知识教育本身的问题还讨论甚少。这被定义为湖畔大学的责任。马云成了这份责任的挑起者。经过十三年的发展，马云的阿里巴巴已经从当年湖畔花园的小公司，发展成为将近两千亿市值的互联网巨头。湖畔也由此成为创业者精神的象征。迥异于当年的门庭冷落，今天的湖畔成了创业者们争相加入的所谓圣地。所以，它也注定不只是一所大学。这么简单。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：马云的门徒》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了界面新闻、中国新闻周刊的内容。收听节目复播，您可以登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。或者关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。有奖互动活动继续进行当中，发送“我爱报刊选读”到微信公号就有机会获得价值四百八十元的芭蕾舞《天鹅湖》门票。四月二十五号到二十六号，俄罗斯芭蕾国家剧院在南京保利大剧院会奉献上芭蕾舞经典名剧《天鹅湖》。四月十五号的十七点之前登录南京保利的官方网站购票，可以享受五折优惠。我是宋宇，明天见。